0: Hey, what's up, guys? Y'a yeah, l'aussi podcast. On est le podcast le plus diversifié en entrepreneuriat et les affaires ici au Québec, et on est bilingue, guys. Mon prochain invité, je vous présente Pierre-Luc Labbé, un expert en ressources humaines. On parle de la santé mentale d'un employé. On parle de la pénurie de main d'œuvre que on connaît en ce moment auprès des entreprises. Et finalement, l'importance d'avoir une culture d'entreprise. Donc, si vous êtes une entreprise qui voulait comprendre un petit peu plus de ressources humaines, c'est l'épisode pour vous. Ensuite de ça, si vous n'êtes pas encore abonné, vous, vous savez où est-ce que je m'en vais. Allez vous abonner à votre, notre YouTube. On est aussi disponible sur Instagram. Vous savez déjà, les mini-clips sur TikTok, où est-ce que ça blow up. Et si vous êtes pas dans le trafic, Spotify, guys. Et finalement, finalement, avant qu'on passe à l'action, vous savez qu'on est propulsé par Rosemont. Donc, moi, je pense que la meilleure façon d'avoir une conversation super pertinente, ça se fait autour d'un bon verre, un bon drink. Comme ça, vous pouvez avoir la meilleure conversation la plus dynamique possible avec une... Personne qui a une grande personnalité, comme vous allez le découvrir ici avec Pierre-Luc. Donc, euh, allez chercher du Rosemont, allez vider les étagères de la SAC, guys, et prenons à l'action. Let's go! À fin vingtaine, on va dire, puis j'avais un client, tu dans sa soixantaine. Fait tu un OG, là, de, de vraiment la business en finance, là. Mm. Puis j'ai réalisé où est-ce que... J'ai, j'ai à le closer quand j'étais moi-même. J'étais au naturel. Puis lui, il a aimé ça. Il dit, comme, tu sais, des sous de tous les jours qui essaient de me picher des choses, qui sont en train toujours en train d'être flamboyants, puis me montrer que je suis meilleur que, que l'autre. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu me prennes moi. Mais quand il a vu que, tu sais, la personne qui était différente, qui était soi-même, puis que... Tu pouvais créer une relation avec mm. Il a accepté ça.
1: Oui, absolument. C'est comme un petit peu ma job en recrutement. Il y en a qui ont qui a beaucoup de parallèles à faire avec la, avec la vente. Je suis pas, je me déclare pas vendeur non plus. Je ne suis, euh, suis pas du type le recrutement est une, une expérience de vente, mais il y a quand même plusieurs parallèles à faire avec ça. Puis c'est la même chose, je trouve, en, en contexte d'entrevue d'embauche. T'sais. Il y en a qui vont arriver en tant qu'intervieweur en entrevue d'embauche, super sérieux, très structuré, à, être, à essayer d'être impartial, tout ça. Puis moi, j'essaie de briser ces codes-là et de dire, comme as you are, c'est tu tu d'embaucher quelqu'un pour travailler avec toi en tant qu'être humain dans ton équipe. Pourquoi tout d'un coup, en contexte d'entrevue, on devient un, une espèce de robot bizarre, ouais. un peu awkward? Tu sais, ça, je trouve que ça ne fait pas de sens. Puis justement, d'essayer d'avoir une conversation un peu plus fluide autour d'un être humain, puis ses motivations, puis qu'est-ce qu'il veut, ça te donne beaucoup de jus, puis ça te donne beaucoup plus de, de, de petit peu d'éléments pour venir analyser une candidature versus un formulaire structuré avec Exactement. un format robot. Là.
0: Non, c'est, c'est exactement ça. Tu sais, c'est... Puis toi, tu dois le voir. Est-ce que tu te fais... Tu te sens-tu turn off quand tu vois genre, ce cas, genre de, de, d'approche-là d'une personne? Quand il est trop genre carré, by the book, toi, ça te turn off quand... Puis je suis sûr que tu ne peux pas être biaisé juste par ça. Il faut que tu sois professionnel. Absolument. En bowling, Mais quelque part, comme l'interpersonnel, la personnalité de la personne aussi, tu vois que, ben, gars, j'ai ce mandat-là, puis je veux que tu fasses dans cette équipe-là, puis en ce moment, tu viens vraiment avec euh, tous les coins bien carrés, là, puis, ça,
1: c'est une équipe qui sont très loose. Oui, absolument. Ben, en fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de rendre la personne la plus à l'aise possible. Quand on voit que la personne est un peu stressée ou tout ça, j'essaie juste de backtrack un petit peu. Avoir une conversation un peu plus fluide, puis rentrer dans le vif du sujet peut-être avec un peu plus de douceur. Uh-huh. Je trouve que quelqu'un qui arrive souvent très rigide, ça, ça cache une nervosité. Puis c'est stressant, une entrevue d'embauche, on s'entend. Ça fait que j'essaie de créer un contexte un peu plus informel, justement, pour venir mettre la personne à l'aise. Là, quand on parle d'embauche, c'est changer de job, c'est stressant. C'est, ouais. c'est un gros move, c'est des moves de vie. Puis euh, c'est, c'est, assez, c'est quand même à prendre au sérieux, mais quand même, je pense, d'avoir une, une discussion informelle à propos de... De tout ça, puis leurs ambitions, puis qui sont en tant qu'être humain versus, euh, parle moi, de tes trois qualités, euh, tes trois défauts, euh, tout ça. Je trouve que c'est des questions qui se posent plus aujourd'hui.
0: Puis je, je, je peux imaginer que si je m'en rends à ton bureau, tu dois tu avoir la même. Oui. Tu dois apparaître comme ça, tu es en chemise, tu es coloré, puis tu es vraiment down, mm. dans tout earth, tu as l'air. Fait que moi, je peux sentir que je serais accueillant. Est-ce que, admettons, si je m'en rends comme ça à ton entrevue, mm. est-ce que ça passe, même si on clique?
1: Ah, absolument. Euh, je trouve que ben, premièrement juger quelqu'un par son habillement, c'est un petit peu euh, 1990 là. les gens qui arrivent c'est bon, à, ça. en soudes. Ben c'est sûr que moi je travaille dans les industries créatives là. Est, euh, tu sais on est. pas de là vraiment. Absolument c'est pas. Les, les, les cheveux, les tattoos, les piercings, tout ça. En fait c'est les gens euh, ils, ils embrace ça aujourd'hui. Tu quand on parle de diversité et d'inclusion c'est ça aussi. Mm. d'avoir des gens de, de plein de background de, de, de plein de mindset Puis ça ça vient avec des looks différents aussi. Puis moi je jugerai jamais quelqu'un par son habillement
0: c'est cool, ça, que c'est, c'est, ce n'est plus un tabou parce que les personnes, tu, sais, tu vois, les personnes comme elles sont, genre, tu sais, au bureau, là genre ça, c'est l'entrevue que tu m'as donnée, je veux que la même
1: personne, euh, qu'on est en pleine action. Oui, puis je pense qu'il y a façon d'être professionnel, comme tu as dit tantôt, on parle quand même d'un contexte de travail, mais on peut être pro et informel. tu sais mmh. On peut jaser autour d'un verre puis avoir quand même les mêmes éléments qu'on aurait dans une entrevue structurée, par exemple, tu sais. Je pense que devenir casser ces codes-là, ça fait en sorte qu'on a accès à l'humain un petit peu plus rapidement. Exact.
0: Mais c'est cool, tu sais, vraiment que, notre génération, puis, tu sais, on, on a comme créé ça, mm. je dirais, en sorte, parce que, tu vois, regarde, <rire> c'est nous les options, fait qu'est-ce que tu veux, tu prends nous ou tu prends l'autre, fait que tu peux pas me juger sur mon apparence. Absolument. Puis, tu sais, il faut aller euh, droit de l'avant vente
1: directement, fait
0: parle-moi de ton agence de placement,
1: Rome. En fait, on est une agence spécialisée en acquisition de talents puis en ressources humaines. On se dé, on, on se définit pas vraiment comme une agence de placement. En fait, c'est un petit peu le code que j'essayais de briser en, en fondant l'entreprise. Ouais, exact. Euh, on, on voit souvent les recruteurs un petit peu comme des vendeurs de char qui viennent closer des deals. Puis moi, j'essaye de venir un petit peu casser ce cadre là pour vraiment venir travailler sur l'expérience candidat puis m'assurer qu'on a le meilleur match entre un employeur potentiel puis le processus tout au long de ça aussi, comment les entrevues se passent, comment le candidat se sent, qu'est-ce qu'on y fait vivre, jusqu'à l'expérience employée aussi, quand les gens arrivent à l'intérieur des organisations, comment on fait pour créer une expérience qui est cohérente avec ce, que, ce qu'on leur a revendu. On est un petit peu plus qu'une agence de placement, on est plus là, par exemple, pour euh, vraiment des stratégies d'acquisition de talent et de gestion des ressources humaines.
0: Y a-t-il un terme que tu pourrais utiliser au lieu d'agence de placement? mettons, je prends mon exemple, agence marketing. Ça, c'est tu sais ce que j'étais, mais je pas le terme. Ça fait ouais. trop encore là. Genre, c'est galvaudé euh, un peu. Oui, genre, puis tu sais, les nouveaux termes, sans en ce moment, j'aime le nouveau terme qu'on a ici avec le studio, c'est un studio créatif. Mm. Puis j'ai, je m'appelais aussi boutique marketing où est-ce que je voulais tout le temps personnaliser l'expérience d'un client de comment j'allais procéder à son, son, la gestion de son marketing. Mm. Vous, toi, as-tu trouvé un nouveau terme? Parce que je sais que tu m'en as lancé. Oui, ben, on est sentie. plus en consultation.
1: On est des consultants en acquisition de talent puis en, ressour- en gestion des ressources humaines.
0: Puis comment tu vois la créativité derrière ça? On dirait que c'est un, j'ai vu un peu de, 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 de… Quand on s'est parlé, tu me parlais de créativité, puis on dirait que ça fait partie de ton ADN.
1: Oui, absolument. Moi, en fait, je, suis, je travaille dans le domaine créatif parce que je suis fan des gens pour qui je travaille. Tu sais, quand, par exemple, je suis assis face à un concepteur de jeux vidéo ou un directeur artistique ou un artiste de concept ou un artiste de personnage, moi, je tripe. T'sais, c'est comme je veux tout savoir comment ils font ces choses-là. Mm-hmm. Je suis super passionné par le processus créatif. puis Ces industries-là sont quand même assez spécifiques aussi. T'sais. Je pense que, justement, on s'adresse à des artistes, à une main d'œuvre qui est en super grosse sollicitation. C'est de la main d'œuvre rare, qui est intelligente, qui est informée, mais qui sont aussi très sensibles. On ne viendra pas passer en entrevue un, un artiste de personnage de la même façon qu'on va passer en entrevue un comptable par exemple. Mm-hmm. On, on a un concept de portfolio qu'il faut analyser puis qu'il faut regarder. Puis moi c'est ça qui me fait vibrer dans mon travail, c'est d'être exposé à ce genre de travail créatif là, puis d'être devant des êtres humains qui font des choses magnifiques. Mais
0: c'est le fun t'sais. On est dans l'ère de la créativité je trouve en ce moment. Mm-hmm. Surtout à les médias sociaux où est-ce que tu sais une personne c'est rendu que la personne n'a plus besoin d'avoir genre peut-être euh, un emploi. Si t'es assez genre débrouilleur, hustler même. Puis avec ton cellulaire, tu peux créer un, un brand, tu peux créer genre un business par toi-même, tu peux faire tellement de choses avec les créateurs en ce moment. C'est, c'est, c'est la conversation que j'ai en ce moment avec beaucoup de personnes. Où est-ce que tu es l'économie des créateurs? Moi, ça mm-hmm. me fascine parce que je ne me trouvais pas dans cette terre-là jusqu'à temps que j'ai commencé le podcast. Et même quand j'ai commencé le podcast, je ne me trouvais pas vraiment assimilé à ce terme-là. Mmh. Jusqu'à temps que, qu'est-ce que je faisais a commencé à avoir un impact. Je suis comme, OK, peut-être je suis un créateur.
1: Oui. Tu deviens une entreprise, dans le fond, ton… Genre.
0: Mmh. il ouais, y a un branding derrière ça. Mmh. Fait que vous, je sais que vous faites… Tu m'avais parlé de, de ton branding, comment tu le vois chez Rome. Parle-moi à la base, c'était vraiment… Rome, ça veut dire… Ressources et humains. Ressources et humains, ça. Oui. Ressources et humains. il hey, y a quelque chose que je voulais dire. Ouais. Même, avant d'ouvrir ce, ce podcast-là, <rire> vu qu'on parlait de ressources humaines, euh, quand j'étais à l'université, j'ai deux cours que j'ai coulés. C'était les statistiques, évidemment, comme tout le monde, ouais. et les ressources humaines. Ah oh, wow. Puis tu sais quoi C'était le cours que je me sentais confiant que j'allais bien faire parce que moi, je suis comme ah, mais moi je suis relationnel.
1: Ouais, t'as une belle sensibilité. Je suis
0: ouais. Puis la raison pourquoi je l'ai coulé, je trouve que la théorie n'était pas humaine. Ah, c'est trop théorique de, OK, ben, dans une équipe, ça devrait se passer comme ça. Dans, si un conflit, on devrait le gérer comme ça. C'est quoi les meilleures pratiques pour faire ça? C'était très, encore là, on revient à la discussion juste avant. C'était robotique, c'était théorique. Puis je suis comme Les êtres humains sont uniques par soi-même. Pourquoi il devrait y avoir une théorie unique qui devrait dire comment genre, un être humain, et même là, rendu un groupe d'êtres humains, devrait euh, agir mm. Puis, je trouve que c'est ça que peut-être une raison pourquoi j'ai coulé, parce que c'est comme. Je sais pas, je peux pas mettre une théorie à une personne, parce qu'on est tous différents.
1: Mm-hmm. Absolument. Ouais. Euh, moi aussi, j'ai coulé euh, <rire> je <pas> si ça, <rire> à l'université. Moi, c'est les, le, le cours de finances qui m'a fait casser un petit peu. Mais en gros, euh, moi, j'ai un certificat en ressources humaines. Puis j'avais commencé le, le baccalauréat. J'ai décidé de l'abandonner, justement, parce que je trouvais que dans mon travail. Euh, la force de quelqu'un qui est en, en, en recrutement, surtout c'est son réseau, c'est ses connexions, c'est son intérêt, puis son art son un peu. Euh, pour mmh. moi, un, 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 terminer mon bac n'avait plus de valeur ajoutée à, à ce moment-là. Pas que j'ai quelque chose contre les universités, mais pour mon parcours professionnel à moi, ça faisait plus de sens de continuer dans cette, dans cette avenue-là.
0: Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui qu'un candidat, un gros salaire, pour un poste assez euh, important? qui n'est pas d'éducation, ben pas d'éducation, mais admettons un, un, une éducation formelle académique
1: d'une université, par exemple? Bien, je pense que ça va dépendre des, euh, des professions. Okay. Tu par exemple, quelqu'un qui est un artiste 3D, oui, il y, y a vraiment beaucoup de tutoriels puis des choses que les gens peuvent apprendre par eux-mêmes. Mais par contre, quand on rentre, par exemple, dans la programmation informatique, souvent, ça prend quand même une base pour okay. apprendre à coder. Il y a des... Je connais des gens qui n'ont pas été à l'université pour ça puis qui l'ont appris par eux-mêmes, mais c'est quand même des exceptions. Là, fait ça, c'est
0: quelque chose que tu vois, tu j'imagine aussi... Un avocat, tu n'as pas le choix. Il y a une loi qui ne te permettrait même pas de pratiquer. Mais,
1: mm-hmm. euh, en créativité, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas de, de, de background de académique. Mm. Fait
0: mettons, quelqu'un comme moi, un gars en marketing, que, OK, mais tu sais, j'ai un background peut-être. Advenant que je n'avais pas de background, mais j'ai comme 15 ans d'expérience en marketing. Mm-hmm. Tu vois ça comme une plus-value pour que ça soit une compagnie qui. Euh, ben, je recherche un VP marketing, par exemple. Tu, tu vas-tu considérer ce profil-là? versus quelqu'un que admettons
1: moi mais avec un, un diplôme. Bien, plus, plus on avance en années d'expérience puis en, en, en expérience pertinente dans un domaine, je trouve plus que le diplôme commence vraiment à, à moins prendre de l'importance. Euh, je trouve que par exemple encore aujourd'hui les employeurs pour les postes d'entrée vont quand même considérer un diplôme universitaire avant autre chose. C'est plus difficile pour quelqu'un qui n'a peut-être pas d'expérience dans un domaine de rentrée s'il n'y a pas de background académique. Mais quelqu'un, par exemple, comme toi qui a 10-15 ans d'expérience, souvent, les diplômes universitaires viennent Ça à va. importer un peu moins.
0: Um, est-ce que c'est le statu quo qui crée genre, cette, euh, cette tendance-là qui quand même aujourd'hui, il y a des entreprises qui vont pousser pour avoir un bac, c'est-tu comme de montrer que ah, la personne est capable d'être théorique puis suivre vraiment un livre, puis appliquer, puis avoir des bonnes notes? C'est-tu à cause de ce statu quo-là que, comme tu dis, il y a des entreprises qui le demandent encore, même pour un
1: poste d'entrée? Mmh. Ben c'est très américain comme concept aussi. Je trouve qu'aux États- on travaille beaucoup aux États-Unis, nous, puis... Les, les diplômes universitaires aux États-Unis ont une très grande valeur. T'sais, même les gens vont, vont prioriser les Ivy League, là, qu'on appelle là, les grandes universités américaines, mm-hmm. avant d'autres choses. Au Québec, surtout, on est quand même un petit peu plus euh, flexible à ce niveau-là. Pis dans le domaine créatif, il n'y en, en a presque pas des exigences très rigides comme ça.
0: Okay. Mm-hmm. Okay, OK. C'est intéressant à savoir. Ben, regarde, moi, j'ai fini mon. Tu sais, quand tu dit que tu ne l'as pas fini parce que tu ne voyais plus la pertinence, mm-hmm. parce que tu étais déjà bien lancé. Moi, je pense que j'étais bien avancé, mais je l'ai terminé par plus orgueil, je pourrais dire. Ouais. Parce que je me suis donné la mission que si je vais commencer ce projet-là, je dois absolument le finir. Mm. Malgré que j'aurais pu à, abandonner quelques part dans le chemin parce que je ne voyais plus encore l'intérêt, mais je pense que la, atteindre avoir la discipline derrière ça, dire que hey, j'ai fait six ans parce que je l'ai fait à temps partiel, soir, été, mm. euh, week-end, j'ai fait toutes les, les options supplémentaires où est-ce que je ne pouvais pas le faire de jour, je devais travailler. Puis je, je l'ai terminé en six ans. Puis je pense que c'était ça plus mon diplôme. Ouais. Avoir terminé le marathon. Mm. plus que Parce qu'en fait, tout ce que j'ai appris derrière ça ne me sert pas autant pour euh, mes aptitudes professionnelles en ce moment certaines choses que oui mm. euh, travail d'équipe l'organisation euh, la structure la résolution de problèmes mm. ouais la résolution des contacts aussi à recherche exactement ouais je suis capable d'écrire un bon plan d'affaires vraiment de A à Z avec tous les éléments sans aucun problème j'ai fait plusieurs fois il y a ça mais okay. en termes de, de pratique un peu moins à moins que ça soit la comptabilité, regarde. C'est, euh...
1: ouais, ben moi, c'est drôle, je retourne à l'université en septembre. Là, je, je me suis inscrit. Euh, tu vas faire une... quoi? Euh, une certification en coaching professionnel à l'Université Concordia. Mmh. Je, suis vraiment, je suis vraiment excité de ça parce que de plus en plus dans mon travail, je me retrouve avec des, des dirigeants d'entreprise qui ont, qui ont des problèmes assez complexes. Puis je gère aussi une équipe de 20 personnes. Puis j'accompagne des gens dans des changements de carrière. Puis euh, les gens qui sont assis devant moi prennent des, des, des décisions assez importantes. Puis, naturellement, j'ai quand même un bon instinct pour accompagner ces dirigeants-là dans leur stratégie, mais je trouve qu'il me manque, ou à mon niveau, je vais aller chercher vraiment des éléments un petit peu plus structurés au niveau du coaching puis de l'accompagnement des hauts dirigeants dans leur prise de décision. Fait que je trouve que pour le coaching exécutif, d'avoir vraiment un un schéma de pensée puis des, des systèmes vraiment définis pour venir pousser la réflexion un petit peu plus loin, avec des dirigeants, des gestionnaires, des, 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 des gens qui gèrent des, des humains. C'est quand même assez complexe. Je trouvais qu'il me manquait un petit, euh, un petit plus là, pour venir pousser la discussion un petit peu plus loin. C'est intéressant, ça. Ouais, j'ai bien hâte. Tu viens de me le vendre. Je suis ah! que
0: ça me parce que, regarde, aussi, même moi, je m'en vais beaucoup dans la consultation plus que vraiment de la gestion marketing. Parce que j'ai remarqué que je pouvais faire, j'avais une valeur ajoutée, puis même une autre force que je pourrais amener à, mettons, des dirigeants d'entreprise dans le
1: même cas. Puis là, tu parles de ça, je suis content. Oui, le le mindset de coaching, je trouve que ce qui est est intéressant, puis qui va être un gros défi pour moi, puis je suis sûr que ça serait pour toi aussi, parce que quand on est assis avec des gens en consultation, on va tout de suite vers des solutions. Tu tu devrais faire ça, on va faire ça, tout ça. Mais le mindset de coaching, c'est d'amener la personne vers ses propres solutions. En tant que coach, la la posture, c'est vraiment d'amener la personne-là le faire à sa place. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très rapidement orienté vers des solutions puis des plans d'action. Puis je pense que ça va être mon plus grand défi de venir un petit peu défaire ces habitudes-là, d'amener la personne tout de suite à la ligne d'arrivée versus la laisser aller toute seule, tu sais.
0: C'est intéressant parce que j'ai un mentor. Euh, ça fait peut-être trois mois qu'on a commencé et on s'est rencontrés sur Réseau M. OK. Pour tout ça, Charlotte à Réseau M euh, pour m'avoir présenter François Bonetto. Mm-hmm. Euh, un profil TI, j'en ai appris même, de, même le processus, admettons, de recrutement, on pourrait dire, d'un de, de, de mentorat, un apprenti, je pourrais dire, genre, euh, j'ai appris certaines choses de comment les autres, ils, ils sélectionnent, admettons, un candidat avec un mentor. Je trouve ça intéressant, parce qu'ils veulent pas que les personnes soient dans les mêmes domaines. Ben non, quelqu'un qui est vraiment
1: différent de toi, c'est ça que tu veux le plus, tu sais?
0: Parce que j'aurais poussé à avoir quelqu'un en marketing qui a peut-être fait ce que j'ai fait avec 20 ans d'avance sur moi, parce que, OK, si tu es rendu là 20 ans plus tard que moi, ben, dans le fond, je pourrais suivre cette, euh, cette ligne. Mais quand il me dit, comme non, on ne veut pas vraiment parce que, exactement, tu veux quelqu'un différent de toi qui va peut-être voir des choses d'un autre point de vue, euh, ça va être plus efficace pour ça. Puis je suis comme, OK, go for it. Oui, ouais. oui à c'est tout. Un, <rire> c'est
1: une super belle euh, introduction dans, dans, dans le sujet de la diversité et de l'inclusion. Um, les gens parlent de ça souvent. Puis moi, c'est un, c'est un sujet qui, m, qui me tient beaucoup à cœur. Les dirigeants vont dire, ah, oh, ça nous prend une équipe diversifiée de gens qui le font pour le poster, tu sais, d'avoir des gens de, ah, de plein de couleurs puis plein de backgrounds, puis j'ai un petit problème avec ça. J'ai un problème avec ça aussi. Mais la, la vraie diversité, c'est vraiment dans les points de vue différents, puis ça, ça vient avec des différents backgrounds culturels, puis quand as une équipe qui est beaucoup diversifiée, c'est là où l'innovation arrive, parce que as ces différents points de vue-là. Fait que souvent, quand les, les dirigeants m'arrivent en disant oh, « ok euh, ça nous, ça nous prend plus de personnes comme ça, comme ça, puis comme ça. Il faut vraiment pousser la discussion un petit peu plus loin à ce qu'ils fassent pour les bonnes raisons, puis pas juste pour le poster, puis bien pareil. T'sais.
0: Oh, mon Dieu, mmh. tellement tu viens d'ouvrir une grosse porte ici qui est <rire> lourde parce que moi, ça m'embête beaucoup. Moi, je suis comme, embauche-moi pas parce que je suis brun, là. Parce que je, tu veux que je fasse partie de ton inclusion. C'est moi parce que j'ai les compétences, puis je vois la chose à la même, je, de la même façon. C'est comme je ne sélectionne pas
1: vraiment, sur, je ne sais pas de, de, de balancer euh, quelque chose. Mais c'est un phénomène qui s'appelle le tokenism, là, où est-ce qu'on vient utiliser des personnes avec des backgrounds différents pour un petit peu être les poster child de, de, d'entreprise ou d'un projet. <rire> je trouve que c'est. Aff- Ce n'est pas tout le monde qui vient de backgrounds diversifiés qui a le goût d'être un advocate pour la diversité. T'sais. Je pense qu'il faut quand même laisser la voix à ces gens-là de s'exprimer comme ils veulent, puis de ne pas utiliser ça non plus, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup aujourd'hui. T'sais.
0: Devrait-on, genre, dans cette <rire> discussion, devrait-on juste faire les entrevues les yeux fermés, puis euh, on dit même pas le
1: nom, juste genre... Euh... Il y a des systèmes déjà qui existent comme ça, où est-ce que les candidats vont s'appeler euh, le lapin heureux, puis euh, tu n'as pas son nom, parce qu'encore aujourd'hui... Juste par le nom, tu peux juger. Absolument. Non, encore aujourd'hui, quelqu'un qui applique au Québec avec le nom euh, Julie Tremblay euh, versus un nom étranger, il euh, y, y, y a des tests qui ont été faits où est-ce qu'on parle à peu près de, de, de 50 plus de taux de réponse avec le même CV. Là. Ça existe encore aujourd'hui.
0: Moi, je pense que je l'ai ressenti dans certains cas. Durant une période, c'est-tu normal que j'avais fait 30 entrevues et embauché. Mm-hmm. je suis aucunement embauché? Si j'avais changé mon nom, tu sais, Mendoza… Ça passe comme ça passe. Il y en a qui disent que c'est romantique. <rire> il y en a qui disent que c'est, c'est latino. Mm. Euh, ben, je sais que des, je me suis fait juger pour ça.
1: Mm. On, on fait des belles avancées, par exemple. Je pense que les, les, les dirigeants, surtout en pénurie de main-d'œuvre, ont pas eu le choix de s'ouvrir les yeux vers des gens avec des backgrounds différents. Puis c'est bien, euh, mais il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Puis tu sais. ça, c'est un des. Je trouve que c'est un des avantages de la pénurie de main-d'œuvre. Euh, ah. Je pense que. Tu sais, je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie, puis, puis je regarde toujours le bon côté des choses, mais je trouve que la pénurie d'emploi fait en sorte que les employeurs n'ont pas le choix de se regarder le nombril et de leur pratique d'affaires pour bien traiter les gens, puis ils ne peuvent plus vraiment se cacher derrière des, des mauvaises pratiques. Um,
0: c'est, un, c'est un bon sujet, ça, puis je sais qu'on a élaboré la, mmh. la pénurie. Um, en ce moment, c'est, est-ce que,
1: comment tu vois la pénurie? C'est, c'est la faute à qui? Qu'il y a une pénurie. <rire> ouais, tout le monde dit, oh, sont, sont partis où les 1 million de personnes là, qui, qui, qu'on cherche en ce moment? Tu sais? euh... C'est-tu la faute au système?
0: C'est-tu la faute à l'employeur? si tu la faute à l'employé? si tu la. Il y a quelqu'un qui. C'est sûr que quelqu'un doit pointer le doigt à oh, c'est à cause de cette génération. Cette génération, c'est-tu la faute à la génération qui ont été élevées d'une certaine façon? Parce que, admettons, cette génération-là. OK, c'est quelle la génération qui est plus en, en pénurie? À c'est-tu les… Génération Z, ouais. Les Z, mm. les Gen Z, c'est ça. Regarde, il y en a deux ici. <rire> tes une Gen Z? <rire> oui, exact. Non? T'es tu T'as passé la, la courbe? Ah, non, moi, j'étais ex- un, un vieux millénial. <rire> ah, dans, OK.
1: Mais euh, quand on parle de génération, puis là, je ne veux pas généraliser, là, mais en général, les, les, les gens de la génération Z vont chercher des choses complètement différentes que ce que nous, on cherchait dans un emploi. c'est le, les, les, les gens, ce qu'ils vont rechercher en premier. Premièrement, le, le, le pourquoi. Les jeunes… En général, qui rentrent sur le marché du travail veulent savoir pour qui ils travaillent, puis pourquoi ils travaillent. C'est quoi la raison d'être, puis la mission, puis les gens vont s'attacher vraiment à quelque chose de fort. Je pense que les entreprises n'ont pas le choix de se définir au niveau de leur vision, puis de leurs valeurs. C'est des choses qu'avant, les gens ne regardaient même pas. Euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, les les, les grosses compagnies qui travaillent sur des choses un peu plus plus délicates ont de la misère à recruter parce que cette génération-là vont vraiment venir s'ancrer dans des valeurs profondes. Pis, puis ouais. le, le, la deuxième chose, c'est le développement des talents. Les gens, ils veulent entrer dans un emploi, apprendre des choses. Apprendre des choses, avoir un impact puis se développer. Puis ça, encore une fois, c'est des choses qu'on ne regardait pas vraiment il 10-15 ans. Là. Tu, on parlait de euh, flexibilité d'horaire, euh, une table de baby-foot, des 5 à 7, une culture vibrante, euh, des opportunités d'avancement. Tandis qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de, de mission, euh, d'impact, puis de développement des talents.
0: On aurait une question de quelqu'un qui fait partie de ce, de ce groupe-là. Ah. On pourrait peut-être voir vraiment c'est quoi son orientation basée qu'est-ce que tu viens de dire. En fait, je pense que mon micro... C'est Mike 4. C'est Mike 4. Oh. Hello, hello, hello. Ou 3. OK. Mais exactement. Tu Moi, je me dis qu'on, qu'on s'est connus. J'ai posé, parce que j'ai déjà vu que vraiment la manière qu'ils pensaient, c'était totalement différent. Puis j'ai fouillé, fouillé, fouillé. C'est quoi qui fait de cette génération? Puis on n'est pas si loin que la mienne. On parle juste d'une dizaine de, 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 d'années de différence. Mm. Puis c'est justement ça le pourquoi j'ai trouvé. Parce qu'il y, y a le sentiment qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour une raison derrière ça. Et non plus. L'argent, c'est cest un motivateur, mais pas le plus important, ce que j'ai réalisé? Mm. Euh, Est-ce correct ça, comme information, ça? Oui, oh. bien
1: l'argent, en fait, je pense que c'est, c'est important d'être payé équitablement. Ah, équitablement. Euh, l'argent ah. n'apporte pas la motivation au travail. En fait, ça peut causer des frustrations, mais ça ne motivera jamais quelqu'un sur le long terme. Euh, je pense que de payer quelqu'un inéquitablement, c'est une erreur, mais quelqu'un ah, ouais. qui, par exemple, est malheureux dans son emploi, si on lui donne 20 000 de plus par année, cette personne-là ne sera pas plus heureuse. Si, par exemple, on y offre du mentorat, du développement, des programmes de formation, diversifier ses compétences, euh, puis d'avoir un impact dans l'entreprise, bien là, à ce moment-là, cette personne-là peut être plus mobilisée. Mais le, l'argent n'apporte pas la satisfaction au travail. Ça Défin. empêche l'insatisfaction. C'est quand même une petite nuance.
0: Oui. Est-ce que tu vois le, les mêmes euh, nuances pour les milléniaux?
1: Mm-hmm.
0: Ou ouais. les milléniaux sont… Pass... Il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à les milléniaux, est-ce que c'est on est comme cette génération-là qui a la plus de la misère à s'acheter une propriété, par exemple, ouais. à cause de ben, tout, plein de choses qui se passent économiquement, surtout les, l'école. Mais c'est plus américain, ça aussi, je dirais. Mm. pourrais tout dire ça?
1: Oui, puis au niveau des, des salaires, ben, je pense que ça dépend des domaines aussi. Mais par exemple, dans mon domaine, où on parle de, par exemple effet visuel, jeux vidéo, créativité, tout ça, il y a quand même une hausse des salaires importante à cause de cette pénurie de main d'œuvre là Puis les employeurs aussi, avec tout ce qui est en ligne, puis les outils en ligne, puis l'information qu'on peut aller chercher, un employeur qui paye inéquitablement par rapport à sa compétition va se faire rattraper à un moment donné. Mmh. Fait que je pense que les employeurs maintenant n'ont plus vraiment le choix de payer les gens équitablement par rapport à leur valeur, ce qui fait quand même descendre leur marge de profit, puis on le voit… En on le voit en ce moment, mais je pense qu'avec tout ce qui est disponible en ligne comme information, les employeurs ont plus le choix d'avoir des systèmes un petit peu plus transparents par rapport à leur, euh, leurs échelles salariales.
0: Est-ce que la pénurie, admettons, si on voit où est-ce qu'on est dans le temps, est-ce que c'était est-ce qu'on le voyait déjà avant la pandémie ou c'est vraiment la pandémie qui était l'élément déclencheur qui fait en sorte… Parce que là, qu'on a commencé plus à entendre parler le terme ah, « pénurie »,« pénurie » parce que tout le monde a perdu leur job et après, personne ne voulait venir travailler. » Mm. Mais Les personnes ont quand même des besoins de continuer à se nourrir, à payer leur loyer. Fait, ils font des revenus quelque part d'autre. Mm. Est-ce que le monde s'est rendu plus indépendant, Travail autonome? Euh, ou oui.
1: c'est... Il y, a, il, y a un, il y a un phénomène pendant la pandémie qui, qui, qui est mondial qui s'appelle la « grande démission ». Où est-ce Ouh! que Oui, c'est, c'est un <rire> phénomène, <rire> c'est « the great resignation ». Il y a ah. plein d'articles sur le sujet. Puis dans le fond, c'est un phénomène où est-ce que justement les gens, quand ils ont été pris à la maison, euh, ont eu des grosses crises existentielles par rapport à pourquoi ils travaillent. T'sais. Qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? T'sais? En train de vendre des téléphones, puis des cartes de crédit, puis à, à me brûler, à, à, pourquoi? Euh, puis il y a beaucoup de gens qui ont vraiment fait un shift dans leur domaine euh, des gens qui travaillaient dans des grosses compagnies de TI qui ont décidé de s'ouvrir un salon de thé ou d'aller euh, travailler sur une ferme. c'est ça Il y, y a beaucoup quand même de ça dans, dans, dans la pénurie de main d'œuvre Mais il y a d'autres choses aussi qui viennent entrer en ligne de compte. Là, la, les départs à la retraite, il okay. euh, y en a beaucoup. Euh, les, les, les secteurs économiques sont en gros développement aussi. T'sais, quand on regarde les jeux vidéo, là, en, pendant la pandémie, les gens ils jouaient beaucoup. Fait que c'est, une, c'est une industrie qui est en pleine ébullition en ce moment. Il y a beaucoup de création d'emplois aussi qui il se déroulent. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre? Mmh, non, il n'y en a pas assez, définitivement pas. Ben, tu as une question? Oui. Vas-y.
0: Salut. Salut. Merci.
1: Bien, moi, comme je disais tantôt, il y a des, co- des côtés que je trouve positifs à la pénurie de main-d'oeuvre, puis c'est justement pour ça. Parce que c'est sûr que quand on parlait de développement des talents avant ou de développement des compétences il y a 10-15 ans, les gens faisaient « ah oh, ouais, c'est, c'est correct ». Puis là, en ce moment, en fait, c'est que ça fait mal, la pénurie de main d'œuvre. Les gens commencent à avoir leur profits diminué, ils, ils perdent des projets, ils refusent des mandats. fait que là, ça fait un petit peu plus mal, puis les gens, vraiment, les hauts dirigeants s'éveillent par rapport à, à bien traiter les gens puis à bien développer leur main d'oeuvre fait que je trouve que la pénurie de main d'oeuvre apporte ce côté positif là où est ce que les, les dirigeants n'ont pas le choix de bien traiter leur monde puis se pencher sur ces, ces grandes questions là
0: que là c'est Parce plus une question une genre de, 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 de l'employé de devoir euh, ben, de faire mais l'individu de faire quelque chose de plus c'est l'entreprise qui doit se réadapter à cette nouvelle euh, réalité de
1: comment genre, faire cette gestion-là. Oui, les contexte d'entrevue d'embauche ont complètement changé. Le, le, le siège a tourné de bord. Là, ça ressemble sûr. à quoi? Parce que moi, ça fait genre longtemps que je pas fait
0: d'entrevue de, de, d'embauche. Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Quel bec il
1: ben Il y a une grosse partie, euh, l'employeur, qui essaie de bien se positionner maintenant. Souvent, le, le, le candidat va s'asseoir, puis ça va être l'employeur qui va se vendre Il avoir, à l'employé. Ah. Um, puis justement, une grosse partie là-dessus. Moi, ce que j'essaie de faire dans un contexte d'entrevue, justement, pour, pour, pour exciter un candidat, c'est vraiment de les projeter dans le futur à l'intérieur de l'organisation. Okay. Donc, voici ce de quoi va avoir l'air ta carrière chez nous. Puis déjà commencer à mettre en place les choses pour que la personne se projette à l'intérieur de l'organisation à partir de la première conversation. Euh, versus euh, « Moi, tes trois grandes qualités, tes trois défauts euh, », la conversation n'est <rire> plus vraiment autour de ça. Oui, parce
0: que quand juste sur mes défauts, mes qualités, tu es capable de prendre une décision que je suis le candidat pour ce poste-là. Mm-hmm. Mais OK. Puis admettons, si on tu vois-tu que la récession… On je ne sais pas si on est dans une récession ou on devrait mm. rentrer dans une récession, mais on, on est dans une période d'inflation. Ça, c'est on ne peut pas se le cacher. Mm. Est-ce que tu penses que ça, ça va faire… Un impact sur la pénurie, que les personnes vont revenir, peut-être lâcher, qu'est-ce qu'ils faisaient?
1: Tu vois-tu vraiment qu'on va retourner à la normale? Oui, c'est comme les boomerangs, là, les, les gens que, qui ont que et puis qui vont revenir. Aux États-Unis, c'est déjà, en, en, en effet, il y a, une, y a, y a une, une grosse récession, puis il y a beaucoup de compagnies qu'on pensait intouchables, euh, qui ont fait beaucoup, beaucoup de mises à pied euh, ça commence à se faire sentir au Canada, mais à cause de notre système, on est un petit peu moins affecté par ça. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains mois justement par rapport à, à cette récession-là. Il devrait, selon moi, avoir moins justement de la pénurie devrait se calmer un petit peu. Mais, écoute, dans le contexte qu'on est, on ne sait pas Il y a, Bien, y a comme de deux pandémies vrai. en même temps, puis des guerres qui, euh, <rire> qui sont partout, fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer par rapport au niveau économique. Mais euh, je sens que ça se calme un petit peu en ce moment.
0: Ok, ouais, mm-hmm. euh, ouais, ça commence à ralentir, je pense. Euh, Heureusement parce, ben, heureusement, parce que oui, ça, on dirait que ça s'accélérait sans, sans fin. Puis là, au moins, il commence à avoir un ralentissement sur les choses. On peut comme, continuer à profiter, vivre un peu différent, mais ça coûte cher aussi. Mm. Um, un sujet assez euh, intéressant qu'on voit… Euh, moi, je pense que j'ai commencé à le voir au début de ma vingtaine. Fait que ça fait à peu près 15 ans, fait que tu peux voir à peu près j'ai quel âge. <rire> Euh, on parlait dans... Mon employeur, c'était une grosse compagnie de télé- télécommunications sans le nommer. Mm. Mais un des plus gros ici, puis il est bleu. <rire> <rire> euh, j'étais dans une équipe où est-ce que plusieurs personnes callaient des « burn-out oui. ». Puis on dirait que c'est la première fois que j'entends parler de ces termes-là, de santé mentale, mm. de comme... Regarde-moi, c'est fou, mon histoire derrière ça, c'est qu'on était dans une petite équipe quand même assez fermée, 20-30 personnes, puis euh, j'ai une collègue, boum, ça va en burn-out. Un autre, burn-out. Un autre, burn, un autre burn puis ça, c'était mes amis où est-ce qu'on faisait des activités, genre de week-end, on se voyait quand même le, les fins de semaine ensemble, puis tout, mais un par un, ils étaient en train de, de s'en aller en burn-out. Euh, moi, j'étais en la période où est-ce que je sentais pas que je m'en allais là. Je ne voulais pas prendre cette direction-là. Parce que je trouve que c'est juste mettre un pansement sur euh, le vrai problème. Puis, parce que, si je prends un burn-out que je prends six mois off de travailler là, puis je reviens, est-ce que les choses ont amélioré dans le processus? Je ne pense pas, parce que c'est pas parce que genre, je faisais quelque chose de différent à la maison que j'ai n'ai un burn-out. Non, c'est parce que tout était pareil. Je n'aime pas ce système-là que j'ai pris un burn-out. Fait que moi, ma solution a été que j'ai lâché, j'ai quitté. Mm-hmm. Puis, j'ai comme évité cette période-là, tandis que je sais que d'autres collègues sont restés là. Puis, à peu près six, cinq personnes, six personnes, je peux dire que ils ont callé burn-out. Puis il y en a que même c'était des, Ils sont revenus peut-être un an, deux ans plus tard, quelque chose comme ça. Ouais. Comment tu vois ça, cette réalité-là, maintenant, tu sais, vraiment qu'il y a plus de, de, de dépression, de burn out, là, il
1: faut peut-être avoir une discussion différente. aussi. Oui. la sensibilisation aussi, tu sais, le, la pandémie a amené un taux d'épuisement énorme, tu sais, c'est, c'est le fun de travailler de la maison, mais c'est quand même difficile, même pour soi-même, de déceler le, le, l'épuisement quand on est chez eux, tu sais, tu euh, es chez toi, tu lèves le matin. 7 heures, 7 h et une, tu peux commencer à travailler. Puis après ça, tu peux tu sais, continuer ta journée, surtout les personnes qui vivent seules quand il n'y avait rien à faire. Puis aussi, la distance fait en sorte que c'est très difficile de, de, de savoir comment, va, les, comment vont les, mm-hmm. les êtres humains derrière, euh, derrière leurs écrans quand tu les vois 15 minutes par semaine sur un Zoom. Tu sais, c'est, euh, ça a apporté des, une nouvelle problématique. Puis dans, dans notre économie, qui est principalement une économie du savoir, on ne on, on se brûle pas à pelleter des choses ou à à forcer physiquement, on on, on se brûle mentalement, puis d'être capable de déceler les signes, c'est la clé, justement, pour éviter ce genre de situation-là. Il y a a un un discours qui doit être mis à l'intérieur des organisations euh, qui doit faire en sorte qu'on parle de ces choses-là ouvertement, euh, qu'on est capable de le déceler en soi, mais aussi dans les autres, d'avoir une conversation ouverte par rapport à ça aussi, puis d'être capable d'intervenir avant de se rendre là.
0: La conversation, définitivement, est importante, au moins, est-ce qu'il y a des signes, admettons, pour un employeur, est-ce qu'il y a certains signes qui devraient euh, payer attention sur une, peut-être une équipe ou peut-être un, un employé en particulier pour ouvrir la conversation? Est-ce que tu t'attends que l'employé vienne à toi? Parce que ce pas tout le monde qui va le faire, mais peut-être certains vont le faire proactif. Comment on gère ça? C'est On ne peut,
1: peut pas mettre ça dans, la, dans les mains des employés de, de leur donner leur, cette responsabilité-là. T'sais. Je pense que premièrement, on doit créer un langage commun dans l'organisation par rapport à ça, t'sais, juste par rapport au congé maladie.
0: Mm-hmm. Les
1: gens, ont, maintenant, on y va plus vers des congés de, des congés de bien-être Ou est-ce que quand on se sent épuisé, c'est correct de prendre une journée off, autant que si on avait mal à la gorge, par exemple. Mm-hmm. Euh, puis de, 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 d'un petit peu défaire ces préjugés-là que les gens ont euh, envers la santé mentale aussi puis de voir ça comme une faiblesse. Fait que je pense premièrement de créer ce langage-là universel à l'intérieur des organisations, c'est, c'est la première chose. Puis par la suite, bien, il, y a des, il y a des organismes. Moi, je suis, je suis impliqué bénévolement avec un organisme qui s'appelle Relief, euh, qui euh, font des ateliers d'autogestion par rapport à la dépression, euh, anxiété et la bipolarité. Puis, ils font aussi, il y, un, il y a un niveau professionnel où ils font des ateliers d'autogestion pour les entreprises où est-ce qu'ils viennent justement donner des outils aux gestionnaires, mais aussi aux employés à comment gérer ce genre de problématique là Puis, c'est, c'est super intéressant quest ce qu'ils font. Puis c'est une cause qui est très, très près de moi.
0: Bien non, définitivement. Puis, moi, je, j'aime, j'aime ces, ces discussions-là parce que, J'en ai eu discussion par rapport à la santé mentale sur d'autres contextes, mais ici, c'est, intér- c'est intéressant de le voir vraiment dans le contexte euh, mmh. organisationnel, entreprise Puis justement, ma femme est en ressources humaines, fait qu'elle me partage tout plein de cas où est-ce que vous autres aussi, sont en train d'essayer de remédier de des choses parce que c'est une, c'est une oui. PME, mais qui est très grosse à la fois, qui roule vraiment des consultants de TI. Mmh. Fait qu'elle m'en parle de ces, ces choses-là, puis elle m'aborde tout plein de choses. gars OK, le langage, avoir la discussion, bon, je pense que ça serait en top 1. Puis la sensibilisation, je pense ouais. que euh, pouvoir euh, informer ton, ton équipe, tes, tes employés que tu la porte est ouverte, euh, n'hésite pas, tu sais, vraiment mm-hmm. si quelque chose va mal, au moins viens parler à quelqu'un. Euh, il devrait-il avoir une personne désignée juste même pour gérer la psychologie qui n'est pas un psychologue, peut-être dans un L'entreprise, juste comme ça, en parenthèse. Mais il y a
1: des ressources que les gens peuvent avoir, par exemple un PAE, là, un programme d'aide aux employés, où ce okay. que les gens peuvent appeler de façon anonyme puis euh, avoir, avoir accès à des ressources. Mais juste d'équiper, de former ses leaders. Tu quand on devient chef d'équipe, oui, c'est le fun d'être un expert dans ce qu'on fait, mais gérer des humains, c'est complexe. Ouais, humain. Je pense que n'importe quel gestionnaire qui gère une personne devrait être sensibilisé par rapport aux enjeux de santé mentale, puis d'être capable de déceler ça dans son équipe. Je pense que c'est... C'est avant de. Il faut, faut pas se mettre non plus dans le rôle du psychologue, justement, en tant que gestionnaire. Là, on n'est on pas des psychologues et on n'est pas formé pour ça, mais je pense qu'il y a façon de former des gens pour qu'ils soient capables, justement, d'intervenir à ce niveau-là dans, dans, leur, dans leurs équipes.
0: Est-ce que des incitatifs peuvent être une solution pour euh, euh, aider une personne qui est dans ces situations Puis, je clarifie, admettons. Ça, mm-hmm. c'est euh, un exemple de vraiment encore là de, 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 de que ma femme a partagé. C'est qu'eux, ils ont sorti un programme. Euh, c'est comme un, genre une bourse de 500 par année fiscale euh, où est-ce que l'employé peut faire ce qu'il veut avec. Un ouais, budget Puis santé. Ce qu'il veut exactement. Mm-hmm. C'est une tendance. C'est quelque chose qui est vraiment un outil que on, on peut déjà voir que ça fonctionne. Puis elle dit comme n'importe quoi. là Si tu veux un barbecue, mêlant un mélange barbecue. Un c'est vélo, euh, n'importe
1: quoi. Ouais, n'importe quoi. Oui, ouais, c'est, euh, c'est une tendance aussi parce que dans, dans les avantages sociaux pour les employeurs pour qu'ils se positionnent, il y a vraiment une tendance vers l'hyper-personnalisation, un peu comme en marketing. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins. Puis des fois, tu sais, quelqu'un qui a, qui a 21 ans, peut-être il ne veut pas tant des REER. Euh, tandis qu'un autre euh, tandis qu'un autre qui, qui, qui approche le, la fin de sa carrière, peut-être que c'est super important. Puis de plus en plus, les employeurs mettent en place des budgets justement comme ça, où est-ce qu'un un peu mode cafétéria, uh-huh. où est-ce que tu as une somme allouée puis tu peux... À, tu peux venir un petit peu choisir qu'est-ce qui est, qui est mieux pour toi, mais les, les budgets de bien-être c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup. Ça commence. Euh, tu sais les free for alls c'est un petit peu moins fréquent comme tu décrivais, mais souvent les gens vont avoir justement un budget de bien-être qui va être par exemple un abonnement au gym, euh, des cours de méditation, l'équipement euh, qui est plus vraiment relié au bien-être de la personne puis pour, pour, pour veiller à sa santé. Euh, mais il y a aussi des budgets. est que, que les gens débloquent
0: Est-ce que mettons, des activités de groupe aussi efficaces avant, je sais qu'il y a, y a beaucoup de genre d'entreprises euh, qui font des retraites, par exemple. On, mm-hmm. on va faire une activité de groupe pour essayer de voir comment on travaille en équipe, essayer de résoudre. J'ai vu des trucs où est-ce que c'était euh, une simulation de zombies. Fait qu'un groupe, c'est des zombies, l'autre, c'est euh, les, les, les survivants, I guess. <rire> <rire> Puis, ouais, exact. <rire> fait que, c'était vraiment essayer de voir vraiment comment les zombies peuvent attraper là, en équipe, des trucs comme ça, c'est vraiment, C'est vraiment devenu plus moderne. Euh, ça, ça, devait, ça continue à être une solution efficace?
1: Il y, y a une grosse discussion par rapport à ça aussi avec le travail à la maison. T'sais, les équipes, la productivité, ça, c'est prouvé que ça a quand même été pareil ou, ou sinon augmenté quand les gens travaillent de la maison, mais les gens perdent beaucoup le sens à leur travail. Euh, justement, le concept de culture d'entreprise, quand tu n'es pas physiquement là, c'est quand même difficile à bâtir. Il y a un gros questionnement en ce moment, savoir comment on, on bâtit une culture d'entreprise forte. Mm. Euh, quand les gens sont pas tout le temps là puis ils se voient moins, fait que oui, des team building, des activités, des rassemblements, ça devient quand même assez important pour que les gens apprennent à se connaître aussi.
0: Puis là, tu as ouvert l'autre porte euh, ah. que je trouve que c'est super fun à discuter c'est la culture d'entreprise. Oui. Euh, ça, je trouve ça fascinant, et moi, personnellement, parce qu'encore là, je pense que des raisons pourquoi genre, j'avais de la misère à fit dans les entreprises, c'était la culture n'était pas adaptée à moi. Par exemple, je ne me voyais pas vraiment grandir ici, je ne me voyais pas aller loin. Puis la seule entreprise où est-ce que je vois. Je sentais le côté familial qui était le fun. Petit PME, peut-être on était quoi? Une vingtaine de personnes. Ben, elle n'a pas survécu. Fait que euh, j'ai toujours été vraiment en train d'explorer vraiment où est-ce que je pouvais travailler, faire ci, faire ça. Où est-ce que je me suis dit comme ben, j'allais indépendant parce que regarde, il ne m'offre pas ce qu'il veut, qu'est-ce que je recherche. Assez souvent, c'était la liberté. Mm. Puis la confiance. Fait, fais-moi confiance, je fais la job puis je vais donner les meilleurs résultats, mais aussi, tu sais, sois pas sur mon épaule en train de me respirer puis me dire, euh, est-ce que tu avez fait ça? Je suis mm-hmm. pas ce type de personne-là. Mm-hmm. c'est une des raisons pourquoi je pense que quand je me suis lancé vers l'entrepreneuriat où est-ce que je peux faire ce que je veux, le client, même mes clients, genre, ils se foutent de comment tu fais les choses. Dès que ça arrive, ça marche, ça fonctionne. Cool. C'est ce que je veux. T'as, um, été,
1: t'as été, micro, t'as, t'as quitté cette job là à cause d'un boss, pas à cause de l'organisation. Tu sais, souvent les gens vont joindre, vont, vont, se joindre à une compagnie pour l'organisation, non, les deux mais vont aussi. quitter à cause d'un boss, tu sais.
0: ben ça c'est vrai, boss, mm. oh elle était sévère, elle était sévère avec moi. <rire> <Ça paraît. rire> je suis comme oh je le <rire> encore, mais... il y a un succès à chacun. <rire> mm. Mais l'entreprise aussi la culture était vraiment pas pour moi. Puis je pense à ça la raison pour laquelle là parce que c'était à côté de chez moi. Puis je suis comme je suis désespéré pour un job aussi. Mais culture d'entreprise, parce que là, euh, j'ai beaucoup de discussions avec euh, des entreprises où est-ce que... Euh, moi, je pense avoir trouvé un, un produit qui... C'est pour ça que tu sais, la formation de coaching, je pense que ça serait super efficace pour moi parce que ça me permettrait de mieux comprendre un dirigeant puis comment placer certaines choses que je c'est vois. Bien. Puis, je prends l'exemple, encore là aussi simple que ça, c'est le podcast, comment c'est euh, je trouve... Euh, je trouve que ça permet de, 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 pour les personnes qui sont éloignées, de se sentir plus inclus. Où est-ce que tu vois les personnes de ton emploi discuter, avoir une conversation ouverte comme on est en train de le faire en ce moment, mm. portant sur l'entreprise, portant sur la culture, portant sur les employés, portant sur l'événement qu'on a eu là, tu vois les dirigeants. Admettons, je pense que quelque chose que moi j'avais suggéré parce que j'ai fait un. J'ai envoyé une soumission, on était en discussion, et tout, on va voir comment ça va, mais des capsules que je trouve qui seraient super pertinentes à voir, c'est le mot du président. Ouais. que c'est la personne qui, comme, je pense qu'il y a beaucoup de présidents souvent se sentent comme, il faut que je sois le plus accessible à mes employés le plus possible, mais on ouais. s'entend que c'est la personne aussi la plus demandée dans l'entreprise, vraiment quand c'est une grosse entreprise de 300 employés, tu sais, c'est comme c'est de la misère, puis je suis comme, hey, tu sais quoi, on est dans un air où est-ce qu'on peut créer du contenu, mettre une caméra, avoir cette, ce sujet conversationnel-là, c'est il n'y a rien de scripté ici. Là. On est aucunement préparé. Puis on peut jaser, prendre un verre même rendu là. Chalotte à Rosemont pour euh, <rire> les conversations allumées tu sais, qui, nous, qui nous permettent d'avoir. Mais on peut avoir cette conversation-là puis tu peux sentir « Hey, je l'ai dans mes oreilles. Je peux continuer à travailler. » Puis tu sais, c'est cool yeah, ouais, de C'est découvrir. une grosse tendance en
1: ce moment, les espèces de podcasts internes, là, où est-ce que les gens, ils, ils parlent de sujet X puis ils rassemblent les gens autour de quelque chose. Puis c'est pas obligé justement d'être super, euh, super corpo puis super carré. Là. Tu sais, nous… Euh, on en a une, une fois par mois, euh, les employés chez nous peuvent avoir un sujet X euh, puis débattre de ça avec toute l'équipe. Puis on, on fait juste jaser dans le fond. Puis ça, c'est, c'est quand même assez puissant justement pour développer une belle euh, culture d'entreprise.
0: Puis je trouve que c'est pour ça la marque employeur, tu sais, culture d'entreprise, le branding c'est quoi en ce moment qu'une entreprise peut faire pour essayer d'attirer, genre, parce que ça, y a une pénurie, mais, fait que là, il faut que tu fasses de la pub, il faut que tu promo, tu peux, promouvoir toi comme entreprise qu'ici, c'est l'entreprise qui va te faire grandir, parce que ça, c'est vraiment où est-ce qu'on veut aller, plus focus sur les intérêts de la personne, plutôt que, hey, tu vas faire plus d'argent ici, puis euh, on est coté sur la bourse, on fait ci, fait quelles sont, quelles sont les techniques en ce moment, les tendances que tu vois pour une entreprise de pouvoir se, se promouvoir de cette façon-là, les médias
1: sociaux, ça marche oui, ben, en fait, souvent, les, les entreprises viennent vers des ben, gens comme, comme moi en ressources humaines parce qu'ils ont des défis d'attraction. Euh, puis souvent, ils vont penser qu'ils n'ont pas le choix d'investir des dizaines de milliers de dollars dans des sections carrières, puis des vidéos, puis des postings, puis des, des, gros, des grosses bases de données. Mais souvent, ce que je donne comme, comme, comme conseil aux gens quand, quand ils entreprennent ça puis qu'ils ont peut-être une, une moins grande entreprise, euh, tout passe par le contact humain. T'sais, peu importe la section carrière que tu as puis les vidéos qui flashent, la façon dont tu traites les gens dans un processus d'embauche va tout changer. Mmh. Tu sais, d'initier la conversation, l'entrevue, elle se passe comment? Tu sais, on parle beaucoup d'ex- d'expérience employée puis de, de culture d'entreprise, mais il y a aussi l'expérience candidat qui est à définir. Puis pour moi, avoir une belle expérience candidat pour une entreprise, ça coûte zéro dollar. Euh, parle aux gens, donne-leur des feedbacks, euh, initie une vraie conversation, donne un processus d'entrevue qui est agréable. Bien, à ce moment-là, le taux de, de réussite par rapport à entrevue versus embauche va vraiment monter. Fait que Peu importe quest ce qu'on a investi au niveau du marketing RH, qui est super à mode ces temps-ci, je trouve que la conversation qu'on initie avec chacun des individus puis comment on les traite, c'est la façon euh, de, de, d'embaucher un petit peu plus rapidement en ce moment.
0: On a une question? Oui.
1: Une
2: question. OK. <rire> <rire> Est-ce que vous constatez qu'au Québec, il y a Est-ce que la majorité des entreprises ont un département de ressources humaines? C'est une question comme ça.
1: Euh, Généralement, oui. Habituellement, c'est lorsque les entreprises atteignent à peu près 50, 40, 50 personnes qu'il y a quelqu'un qui est à temps plein, qui est dédié aux ressources humaines. Euh, En bas de ça, il y a des gens comme nous. Nous, c'est ça qu'on fait aussi. Oui, on fait du recrutement, mais on fait aussi euh, du conseil en ressources humaines où est-ce qu'on peut être là, par exemple, une journée par semaine dans les organisations, des choses comme ça. Mais la fonction ressources humaines, avant, on voyait beaucoup ça comme un... Un, un, un centre de dépenses. On voyait ça comme un mal nécessaire. Les RH, il faut aller là pour les contrats, les, les mises à pied, etc. Mais là, présentement, je trouve que ce qui est le fun, c'est que la fonction RH elle devient primordiale au bon fonctionnement des entreprises. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça, ça nous permet de s'amuser un petit peu plus dans notre travail, mais euh, la fonction RH maintenant est, est très importante. Justement pour ça, la rétention, l'attraction, euh, la culture d'entreprise, le développement du leadership, la formation, euh, c'est des sujets quand même chauds en ce moment
2: je sais que c'est, c'est, ce sont des sujets chauds parce qu'il y a beaucoup de PME qui, au fait, encore, sont dans l'équation de, de la penser que c'est la dépense. Là, maintenant, je vais passer au deuxième volet de la question. Mm-hmm. RH versus recruteur. Parce qu'il y a aussi une tendance d'embaucher des recruteurs, surtout dans le domaine où je travaille, la construction. Ouais. Les compagnies se concentrent beaucoup plus. Donner des contrats aux recruteurs, mais le suivi maintenant, parce que le RH, c'est vraiment le suivi humain dans la compagnie, si je ne me trompe pas. Ouais. Certaines compagnies manquent ça parce qu'ils ont investi dans le recruteur et ils se disent, bon, c'est fini, la personne est dans la compagnie, tout est bon. Mm. Mais d'habitude, la rétention, comme vous, parles, comme vous parlez, n'est pas là. Donc, qu'est-ce que vous voulez comme message donner à l'industrie? Les, les, les professionnels en RH, est-ce qu'ils doivent aussi, ils doivent être comme RH et recruteur en même temps ou continuer la tendance de garder seulement les recruteurs?
1: Bien, je pense que ça dépend des gens aussi, puis ça dépend des organisations. Euh, le recrutement et les ressources humaines, c'est deux jobs différents. Il y a des gens qui vont aimer les deux, mais de plus en plus, on associe le, 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 le recrutement au marketing puis aux communications, euh, puis les ressources humaines plus justement au développement des talents. Puis selon moi, c'est deux professions. Euh, moi, j'aime les deux, euh, puis souvent, les organisations qui sont plus petites vont devoir avoir des gens qui ont un profil un peu plus généraliste pour justement être capables de de faire toute la chaîne, si on veut. Euh, mais selon moi, c'est vraiment deux jobs. Il euh, y a des gens qui sont excellents en RH, qui ne veulent rien savoir du recrutement. Puis il y a des gens qui sont en recrutement qui ne veulent absolument rien savoir des RH. Puis ça, c'est, c'est vraiment une question personnelle parce que c'est une question d'intérêt. Puis c'est, c'est deux jobs différentes qui se différencient de plus en plus, en fait.
0: Merci, merci pour la question. Super question, intéressante. Ouais, bonne question. Parce que même moi, genre, j'ai, ça a toujours été vague. Genre, recruteur, c'est-tu un ressource humaine? Ou c'est… Je ouais. sais pas.
1: Mais… Avant, euh, moi, quand j'ai commencé en, dans le domaine, le recrutement était un poste d'entrée. On voyait ça ah. comme un poste administratif. Là, c'était euh, la crotte nez des RH que les gens disaient. Ah. C'est comme, pff, c'est un petit job de… de tu, tu sors de l'université, tu fais ça une coupe d'années pour après ça avoir accès à un poste en RH. Puis là, présentement, les recruteurs sont très en demande. C'est un métier qui est super valorisé justement à cause de la pénurie de main d'œuvre puis qui est très, très, très rattaché au marketing pour communication. communications.
3: Puis comment… T-
0: Je peux peux vous le demander à vous.
2: Euh, Tantôt, on on parlait de l'économie des créateurs. C'est comme si
3: on on, on s'en va de l'économie des contrôleurs qui ont tout le pouvoir. Là, on s'en va plus vers l'économie des créateurs. J'essaie de voir un peu l'éducation là-dedans. Elle est où
1: Elle est située où dans ce cheminement-là Tu veux dire le parcours académique
3: La personne euh, qui recrute, ben, c'est une, une position de, d'admin. De, de mais là, ça s'en va plus profond plus de complexité. Mm-hmm. Mais est-ce que ça, tu apprends ça à l'école ou tu apprends ça dans l'entreprise, dans le leadership de l'entreprise J'essaie de voir un peu comment que le système scolaire pourrait être, dans le fond, dans les entreprises directement à la place de passer à travers un endroit théorique puis après ça
1: pratique. Est-ce que super... Oui, oui, puis il y a des super belles subventions gouvernementales pour ça aussi, puis les entreprises on sont vraiment là-dessus. Euh, tantôt, quand je parlais de développement des… Pardon, exactement, oui, parce que
0: oui, pardon, tu peux me répondre à moi. C'est bon. <rire> euh,
1: quand je parlais de développement des talents, tantôt, euh, il y a des gens qui font ça dans la vie, justement, de venir bâtir des programmes de formation interne pour les entreprises, puis c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Euh, Que ce soit par rapport à du mentorat, du co-développement aussi, l'apprentissage par les pairs ou des programmes qui sont montés par des des, des institutions, mais -hmm. euh, adaptés aux entreprises justement par rapport à la gestion d'équipe, des compétences techniques, justement des compétences transversales aussi pour être capable de faire autre chose dans l'organisation. Ça, c'est une fonction qui prend beaucoup d'importance en ce moment justement pour pour garder le savoir à l'intérieur des organisations -hmm. puis développer les gens.
0: Ouais non le, ben, le développement c'est ça je trouve que c'est, c'est il, y a, il y a justement genre un, un mime, un quote c'est comme euh, c'est le, le je pense que c'est le directeur de finance qui parle au CEO qui dit oh, on devrait investir plus sur, euh, les, euh, sur la, les compétences de développement personnel de nos euh, employés puis l'autre partie l'autre il dit ben puis qu'est-ce qu'ils font s'ils nous quittent ouais. puis là il répond ben qu'est-ce qui non qu'est-ce qu'ils font s'ils, s'ils nous quittent puis après il dit qu'est-ce qu'ils font s'ils restent Ouais. Si on, s'ils ne le font pas, ouais. ils restent et ne sont pas plus avancés. Fait que, on, les meilleurs s'en vont ailleurs, puis nous, on garde ça juste pour de retenir les personnes, mais pour économiser un peu sur leur On ne peut pas les attacher à leur
1: bureau non plus là, quand, quand on investit dans les gens. Puis justement, de, d'investir dans les gens, c'est un excellent outil de, ré, de rétention aussi. Justement, si mm. quelqu'un sent qu'il se dans son travail puis qu'il n'y a pas justement d'opportunité de développement il va nécessairement aller voir ailleurs pour se développer. Tandis que si à l'intérieur de l'organisation, il y a des systèmes en place pour se développer, mais justement, il n'ira pas ailleurs. Si on, le, le, le taux de roulement, ça coûte extrêmement cher aux organisations. Quelqu'un qui quitte, là, dépendamment de la fonction, on parle d'un coût à peu près de 3 à 6 mois de salaire par personne qui wow. quitte, des euh, coûts engendrés pour l'organisation. En, justement, les coûts de recrutement, la perte de, 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 de profit... L'intégration des nouvelles personnes, le mentorat. Donc, c'est, c'est vraiment trois, six mois de salaire. Quand on regarde ça, là, ça, ça, ça peut faire beaucoup en fin de l'année. Puis de, de retenir une personne, on peut sauver beaucoup d'argent.
0: Est-ce qu'une, admettons, est-ce qu'une entreprise, tu penses, a encore la chance de retenir un employé qui, admettons, euh, il donne ses, 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 ses deux semaines ou peut-être dans d'autres que j'ai vu quatre semaines de préavis, mm-hmm. selon le poste? Euh, puis l'entreprise, tu penses qu'elle a toujours une. F- capacité de retenir, même si la personne a pris une autre décision, ce serait quoi les moyens derrière là? Parce que là, tu me dis comme, c'est quoi que tu veux? être Genre, tu veux plus d'argent? Tu veux genre, que je t'envoie à l'école? Tu veux plus de congés? <rire> veux,
1: tu tu, moi, là. <rire> ouais, mais euh, En fait, là je vais parler pour mon, mon, mon opinion personnelle. Selon moi, quelqu'un qui démissionne, il est déjà trop tard. Puis c'est prouvé. Quelqu'un qui donne sa démission, mais que l'employeur, mettons, tente de retenir avec un plus haut salaire ou une promesse quelconque, euh, je pense que c'est à autour de 80 en t- à l'intérieur d'un an, les gens, ils s'en vont. Euh, fait que selon moi, quand quelqu'un est rendu à la démission, le move est déjà fait.
0: Juste, fait, juste finis-le comme il faut. Finis Exactement. la relation comme il faut, puis sans, sans aucune, aucun exact. conflit. Hum. Puis c'est, c'est, c'est pas fou ce que tu dis parce que, encore là, avec ma femme, on est une conversation, on me parle ouais. à certaines personnes. Puis oui, il y en a certains que. Il y a un cas que. La personne a joué une carte qui est un gros gamble. Elle a donné sa démission, elle a dit l'autre entreprise me donne plus. Euh, fait qu'eux, ils ont répliqué, ils ont dit on donne ça. Mm-hmm. Un peu inférieur, mais plus de quest ce qu'elle gagnait actuellement. Mm-hmm. Euh, elle a pris. Puis derrière ça, il y a comme eu des, des, des discussions que c'était, c'était faux. Elle a fait juste pour essayer de monter son salaire. Mm-hmm. Euh, puis. Ah, L'ironie derrière ça, c'est que la personne est partie quand même.
1: Voilà, c'est ce que je disais.
0: Hum. Fait que terminer ça en bon terme, c'est la meilleure des choses.
1: Hum. Oui, puis justement, au niveau des, des, des salaires, je pense qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le choix d'être transparents par rapport à ce qu'ils offrent, puis d'être compétitifs. Euh, de plus en plus, les entreprises vont vers des modèles très transparents au niveau des échelles salariales. T'sais, avant, les, les salaires étaient quand même un gros secret qu'on ne parlait pas du tout, puis il y avait même des entreprises qui avaient comme politique que les employés n'avaient pas le droit de parler de leur salaire entre eux. Euh, puis là, aujourd'hui, on s'en va voir des modèles très transparents où est-ce que les gens, ils savent vraiment que à l'intérieur d'un poste, voici comment on évalue le poste, voici la, la, la progression possible aussi. Puis les gens, ils savent vraiment vers quel échelon ils s'en vont. Puis quand on a une échelle transparente comme ça, ça peut éviter des frustrations, justement. Hmm.
0: Intéressant. Puis hmm. toi, chez Rome, comment tu vois ça? Est-ce que tu as de la pénurie d'employés? Est-ce que tu en cherches? Tu la misère à écouter? Parce <rire> que là, c'est, c'est, c'est drôle, parce que ça, c'est. c'est Cordonnier mal chaussé. Exactement. Comment, toi, tu le vis comme entrepreneur?
1: Oui, bien, on a, on a des départs, c'est sûr, ça, ça arrive quand, quand l'entreprise grandit. Je suis très chanceux. Euh, je trouve que euh, j'ai une équipe fantastique, puis c'est la plus grande valeur et ma plus grande fierté. Euh, je suis très reconnaissant pour, pour le travail de mon équipe. Ils sont extraordinaires, puis je fais de mon mieux pour, pour bien les traiter, justement. Puis, euh, puis d'avoir un dialogue toujours ouvert par rapport à ça. C'est même déjà arrivé où est-ce que quelqu'un me dise, « Hey, c'est tu quoi? Je pense que j'ai fait le tour. Puis je pense que je suis dû pour aller ailleurs. » Puis cette conversation-là, elle a duré deux mois. Puis cette personne-là m'a donné deux mois de préavis. Puis la, la transition s'est bien fait puis j'étais d'accord. Tu sais. euh, fait que des fois, c'est pas obligé de se terminer en drame non plus. Des fois, les gens sont dus pour faire un move, puis c'est peut-être pas la meilleure place pour, pour évoluer chez nous. Par rapport à eux où ils sont rendus où. Fait que j'essaie d'avoir mais, quand même un, ouais. un discours transparent par rapport à ça. Mais c'est le
0: fun, puis je pense que le fait que la personne a eu le senti à l'aise de pouvoir avoir cette discussion avec toi parce que tu traites le monde comme il faut.
1: Oui, fait que, oui on a des enjeux de recrutement. C'est dur, recruter des recruteurs, c'est en très grande demande. <rire> un recruteur euh, en train
0: de recruter. Toujours. <rire> on est toujours recruteurs. en
1: train de recruter des recruteurs. Euh, <rire> mais, euh, mais à date, ça va bien. On est une, une belle équipe, puis. Euh, Très content.
0: Il y a une entreprise ici à Montréal que je pense ont, pour Noël, ils ont payé genre les vacances à tout le monde.
1: Oui. Ben nous, on, va, on fait un voyage annuel. Ah ouais? On s'en va à une destination mystère en octobre. C'est tout va, tu sais pas.
0: Hein? <rire> Puis, t'embauches-tu directement. Je pourrais peut-être aider. Parfait. Um, OK. OK. Ça euh, semble la fin, mais y a, ici, je voudrais aller dans une autre direction. Je voudrais déco- découvrir Pierre-Luc. Ouais. Qui es-tu, genre, derrière ça? On a parlé des de ressources humaines, là, on lay-back. Euh, qui es-tu derrière? Là? Vraiment, qui tu es, là? Hum. Derrière toi. Ah ouais vas-y. <rire> par où je, par où non, je commence? Sait-tu? Par euh, où je commence? Attends, j'essaie d'aller quelque part. Euh, euh, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre?
1: Euh, ben En fait, moi, j'ai toujours dit que j'ai fait de ma passion mon travail. Euh, Pour vrai, moi, connecter avec des humains, c'est ce que j'aime faire le plus. Euh, J'ai des amitiés très fortes, puis j'adore justement voyager, découvrir des nouvelles personnes. Euh, Puis, euh, je suis aussi fan des produits que nos clients font. Je regarde vraiment beaucoup de télé, beaucoup de cinéma, je vais avoir beaucoup de spectacles, Euh, j'aime ça, je vois des jeux vidéo, Euh, j'aime l'art en général. Euh, fait que pour moi les connexions, les connexions humaines puis le domaine de la créativité et les voyages c'est pas mal mes, mes trois passions
0: hmm. ouais t'es sur Netflix ouais t'as vu dernièrement la, la série qui vient de sortir uh, The Most Hated Man non j'ai pas vu oh. mm. dans le fond hey, le gars c'est puis je veux pas dire spoiler alert Ben dans tu l'écouteras c'est super intéressant parce que il il y avait un site web en 2012 où est-ce qu'il publiait, genre, c'était du revenge porn.
1: Ah, oh, OK, OK, ouais, j'en ai entendu parler.
0: Puis, le gars, il n'y avait aucun, genre... Scrupule. Ouais, rien, c'était sans froid puis juste comme, « gars je m'en ai fait, je suis postulé, 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 postulé ça. » Puis, j'avais la discussion avec quelqu'un, puis c'était comme, « Ça, c'est en 2012, Comme il aurait ça on s'en sortir pendant une année à peu près aujourd'hui, là. Il y aurait les communautés,
1: genre, ils ne pas survivre. Ça détruit. » Ben, oui. J'ai écouté une série récemment vraiment cool qui, qui, qui m'a fait vraiment réfléchir sur mon travail. Ça s'appelle Severance. Attends, ça me... euh, c'est dans le fond, les gens, quand ils vont travailler, se font insérer une puce dans le cerveau oh. qui font en sorte que quand ils rentrent au travail, ils ne se rappellent plus du tout qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont à l'extérieur. Fait que oh, la personne shit. à l'extérieur du travail ne sait pas qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils font au travail. Fait que Quand ils arrivent au travail, blank, ces personnes-là, ils sont comme personne. Puis quand ils ressortent du travail, ils reprennent leur vie mais ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans leur travail. Tu crois-tu à
0: la dystopie de, ce, ce, de notre avenir comme ça? <rire> tu penses-tu qu'on a une chance <rire> de s'en sortir de tout que que ce qui se passe? Je pense que oui. Bon, tu es optimiste d'abord. Je pense
1: qu'on devrait amener le, tout ce qu'on est dans notre travail. Puis c'est ça la force des gens, selon moi.
0: Non, c'est sûr. Mais, mais tu sais, c'est comme, regarde, euh, avec les, tous les conflits qui se passent, on essaie, de, on dirait l'économie qui va mal. Euh, on dirait que tu es vraiment les choses... On l'amusait à aller dans la direction qu'on devrait s'en aller. Mm. Puis tu sais, on écoute euh, quelque chose ils disent que plus les films ils jouent des certains scénarios, plus on s'en va dans cette direction là. Un Dark Mirror là. Ouais. ouais. Ça tu y
1: crois <rire> Il y avait des concepts quand même, quand même intéressant. L'épisode où est-ce que les gens ils payaient avec des likes.
0: Je
1: trouvais ça quand même puissant. Je trouvais que c'était quand même exagéré. Mais on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de ça. Les gens avaient comme un rating. Je sais pas si tu as vu cet épisode là. ouais
0: est que, ah oh ouais, t'es... Puis c'est fou ça, parce qu'on se fait tellement de manipuler par les médias sociaux, euh, que, tu sais, on s'est trouvé n'importe quoi pour euh, des likes, euh, des trucs comme ça. Mais on s'oublie, puis je pense que c'est quand, genre, tu l'éteins complètement, là, que tu es okay, plus libre. Mm. Parce que, tu sais, euh, Moi, dernièrement, tu sais, je dis beaucoup de personnes comme oh, je vais aller en vacances, fait, euh, ils demandent, genre, c'est où tu veux aller. Moi, je vais aller où est-ce qu'il n'y a pas de wifi. <rire> je, veux, je veux, Parce que du moment que tu sais, tu pas le Wi-Fi, je t'en ai un chalet, j'avais pas de Wi-Fi, tu sais quoi, j'ai mis le téléphone de côté, puis j'ai pas touché, je ne l'ai pas. je que quoi, j'ai, j'ai, j'ai cet appareil-là dans mes poches. Pourquoi? Prendre des vidéos, oui, mais à part ça, pas de connexion. Mm. Puis j'en suis à ce stade-là où est-ce que je veux juste débrancher ça, déploguer le, le plus possible. Au fur et à mesure, tu sais, vraiment qu'on, qu'on avance, on développe. Euh, quand j'étais jeune dans ma carrière, tu sais, je voulais... Euh, je me suis dit, comme, ah, oh, je, veux, je veux voyager, puis je veux travailler, puis ça va être cool, vraiment l'expérience nomade, des digital, puis tout ça. Mm-hmm. Puis, tu le fais au début, c'est le fun, mais à un moment donné, comme, tu sens, comme, oh, fuck, Genre, je, faut, si je m'en vais de là, il
1: faut que je fasse quelque chose là-bas.
0: Mm-hmm. Fait que, je commence à décrocher peu à peu, mais Bravo. c'est pas évident. Mm-hmm. Toi, est-ce que tu décroches quand tu es en vacances?
1: Oui, oui, je regarde pas mes courriels de travail quand, quand je suis en vacances du tout. Euh, puis ça, je, je tiens à, à jamais le faire parce que aussi c'est quel exemple tu donnes à ton team quand tu es en vacances puis que tu es sur la plage puis que tu réponds à des courriels. Tu sais, je pense que ne peut pas, les dirigeants ne peuvent pas faire ça. Parce qu'après ça, les gens pensent que c'est une attente.
0: Mais, OK, vous êtes combien d'employés? Euh, 20. 20. Puis aller les 20, c'est-tu vraiment, vous allez peut prendre l'avion puis mm-hmm. aller quelque part à une destination? à ouais, la euh, plage, là. Ouais. OK, la plage, c'est bon. Ouais. C'est-tu la première fois que vous le faites ou… Non. Qui voulait faire
1: OK. On essaie de faire ça annuel. C'est sûr, la pandémie n'a ouais. pas, euh, pas été cool pour nous, mais… Euh,
0: c'est comment la, les relations? Est-ce que le monde continue à parler de travail ou le monde réussit à décrocher C'est c'est Ces pas
1: des vacances. Euh, on, on fait cette retraite-là, c'est pas vraiment des vacances. On, on travaille sur nous.
0: OK, fait qu'il y a quand même un travail, genre. Oui,
1: on ne travaille pas, on, on fait pas le travail, mais par exemple, on va parler de vision où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut se développer, des choses qu'on fait moins bien, fait qu'on est, on est là pour parler de où est-ce qu'on amène l'organisation ensemble. Euh, puis il y a des, des bouts le de fun aussi, là. on va faire des excursions, des hikes, euh, euh, on va provoquer des conversations aussi un peu plus personnelles pour que les gens connectent ensemble. Fait okay. que le, le travail est plus dans bâtir l'entreprise ensemble, puis on parle plus de vision, puis de mission, puis de valeur, puis de bons coups, de mauvais coups, euh, se dire merci. Euh, souligner les bonnes choses que de travailler en tant que tel. Puis comment tu contrôles l'alcool là, dans un contexte comme ça Ou est-ce que tu dois être,
0: dans un contexte vacances, mais tu es quand même travail, ouais. mais tu veux décrocher, hum. mais il y a du monde qui ont la misère à décrocher, ben, à même contrôler, on dit qu'ils décrochent, mais ils ne contrôlent plus. Ouais. Est-ce que ça arrive, ça a déjà arrivé vraiment? Je
1: crois beaucoup en l'autogestion. OK. Je pense que les gens sont Et capables. Ils m'ont, font confiance. Oui, wow, oui. Je pense que les gens sont capables de se gérer. Puis, euh, habituellement, en tout cas, on n'a jamais eu de problème à date. Oh, c'est mais bon. Mais Mettez un bon geste en avant. Oui, on fait là. la fête ensemble, tu sais. Mais c'est, il faut. On s'amuse un peu. Mmh, hum. Dans les Caraïbes? Sûrement.
0: Sûrement. <rire> Ok, j'ai arrêté. <rire> on gardait la surprise. Ouais, je t'en Est-ce que tu annoncé ça une semaine avant ou euh, le monde savent déjà, ils ont déjà comme sélectionné comme go, oui. Oui, mm-hmm.
1: ouais. ouais. On, on, on leur dit comment se préparer, puis tout ça, puis on fait un horaire aussi, qu'on participe tous. Euh... tinclues tous les conjoints? Non. Too much. <rire> non, ben en fait, pour vrai, c'est. Les gens ont différentes opinions par rapport à ça, mais pour moi, même les parties de Noël ou les super les d'équipe, des fois, c'est le fun d'avoir les conjoints, mais je trouve que ça enlève quelque chose par rapport à la, la cohésion d'équipe, puis vraiment de connecter avec, euh, avec ses collègues pour vrai. Euh, Parce moi, que moi, je suis invité à. Les
0: parties de Noël avec ma femme, je suis toujours invité. Là, puis mm-hmm. C'est une super. Euh, une belle entreprise, c'est tu sais, vraiment. Ils, euh, ils font tout. Tu vois, tu vois que c'est, c'est. c'est une belle culture, j'aime ça, la culture de comment ils gèrent ça. Puis moi, j'admire ça. Puis c'est pour ça, tu avec ma femme, c'est là qu'on a beaucoup commencé la discussion de culture d'entreprise. Être dans cette position justement où est-ce qu'elle peut avoir un impact. Fait, mm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la culture? T'sais, vraiment que tous les employés, tout le monde se sente bien. Mm. Euh, puis elle aussi, tu sais, genre... Euh, un terme que je pourrais utiliser, comment elle est de, pe- de personnalité. Pas comme ça, mais personnalité comme ça, genre mère poule. Elle aime ça, genre, s'occuper de tout le monde, que tout le monde est tout bien, genre, gâté. Ah, que, même aussi. fait aussi. Puis, puis c'est le fun, puis elle est toujours à la recherche. Ah, oh, c'est quoi qu'on fait, là, là? Elle me pose des mm. questions, des fois, tu Des fois, genre, <rire> elle n'aime pas trop mes, mes réponses parce que moi, j'ai un autre, dans un, un autre contexte, je suis plus un contexte entrepreneurial ou est-ce que... Une liberté différente, puis il n'y a pas genre vraiment statu quo, il n'y a pas genre le côté corporatif qui est avec. Fait, elle me demande mon opinion, puis je suis quand Elle me regarde, je suis comme « OK, laisse faire. Je vais aller vous demander quelqu'un d'autre qui comprend ma situation.
1: Mm, ouais, on reste avec les experts.
0: Puis euh, je suis fier de, de
1: qu'on ait cette discussion-là parce que c'est euh, Alexandre Kennel qui nous a oui. mis en contact. Comment tu le connais? Euh, j'ai participé à un podcast parce que j'avais parlé de ma santé mentale aux Nouvelles. Puis euh, le, ce Très groupe-là, le sage, m'a, m'a ouais. contacté pour que je vienne en parler sur un podcast. Puis Alexandre, j'ai, j'ai adoré son vibe. Puis euh, c'est ça, c'est lui qui nous a, qui nous a connectés.
0: Bien, tu vois, puis Alex, j'ai remarqué, j'ai remarqué qu'il y a un, un talent dernière. dernièrement, mais tu sais, garçon, on s'est connu à cause du podcast. Mm. C'est fou que c'est un podcast. Ce que ce podcast-là a amené, tu autant dans ma vie, genre, tu sais, parce que là, il y a le côté personnel, mais comme lui, regarde, à cause du podcast, on se connaît. Euh, fait côté professionnel, ouais. Mm. Euh, eux, s'ils sont ici, c'est à cause du podcast. Il y a beaucoup de choses qui se passent à cause du podcast. Ouais. Que vraiment la magie derrière ça. Mais que c'est pour ça que je le pousse, vraiment, c'est organisation, tu euh, j'ai, j'ai même un client sur l'entreprise que. On, on fait un podcast pour le service à la clientèle, dans le fond. Pour oui. être, à, à, pour être, pour être en, en contact avec son, son, leur client. Fait que des fois, tu envoyer un, un courriel, une infolette, tu c'est sais, cute puis tout, mais. Le parler quand tu as le dirigeant de l'entreprise qui vous dit Hey guys, on vient de finir cette étape-là, puis là on va faire ça, puis toutes vous qui, qui sont abonnés à ça, bien vous allez recevoir ça. Pour les autres, je vous invite à vraiment communiquer avec nous. C'est vraiment une belle façon de faire d'un service à clientèle ultra moderne. Fait que c'est pour ça que comme hey, le podcast, ça, ça fait tellement de choses. Ça
1: peut être un outil de formation, ben oui. Ben
0: oui. Mm. À la base, je vais utiliser vraiment ce podcast-là comme euh, éducation, tu vraiment sur des. C'est pour ça que j'aime ça avoir des, des personnes de. de, de euh backgrounds background un peu partout différent dans le contexte business entrepreneurial puis quand tu genre es mon premier vraiment ressource humaine fait, je suis comme ah, oh, nice puis qu'est-ce que aussi peut-être genre peut-être d'autres personnes j'aurais si je voulais vraiment toucher le, le sujet peut-être il y aurait eu d'autres personnes mais qu'est-ce que j'ai trouvé nice avec toi c'est exactement ta personnalité tu sais colorée euh, que je vois que j'ai senti puis le, le, la référence de Alexandre Kenal puis regarde il m'a envoyé ta référence, puis il me dit de t'appeler euh, Pierre-Luc <rire> J'arrêtais pas d'oublier. Je, c'est pas que j'oublie, j'ai un problème des mémoires. Mm-hmm. J'ai beaucoup de choses qui se passent dans cette autoroute-là, là, sans arrêt. Euh, fait que j'arrêtais pas d'oublier de t'appeler. Je suis content que c'est drôle parce que le moment qu'on a vraiment rentré en contact, mais j'suis, comme je savais parler, j'ai parlé à quelqu'un que tu connais très bien, juste avant. je suis comme c'est ouais. quoi les coïncidences que. C'est un petit monde que les deux puis l'autre personne, je venais de la, on venait de me mettre en contact avec. Oui. Fait que je suis comme OK, il y a quelque chose de plus de ça, je suis comme. Mm-hmm. Si c'est maintenant il fallait qu'on se parle puis là tu es venu puis tu sais j'ai rencontré euh,
1: comment tu trouvé le rum Punch. <rire> j'ai même pas goûté encore. encore? Non? Ben là. non, j'attends une occasion avec, euh, avec mon team, on va, on va faire ça bientôt. Il y a une occasion aussi en ce moment. On est, on est un petit team ici. Ouais. ouais. Tu essaierais? Ah ben oui, absolument. Là, là? Ouais. Là
0: là? Uh-huh. OK. <rire> ok <rire> tu vas avoir des vers s'il vous plaît Mais euh, je vais donner un shout out tu sais, à Rosemont euh, une relation que je veux parler très bien de Rosemont que quand on a commencé ça a été les premiers à nous appuyer à faire con- à voir ce qu'on avait nous faire confiance puis aussi que nous quand on a commencé à parler d'eux on, on était les premiers qui parlaient tout le temps d'eux il y a personne qui les publiait puis, euh, ça a comme créé cette relation-là où est-ce que vous étiez nos premiers genre ambassadeurs. Fait que nous autres, euh, pas le choix vraiment de, de, de vous encourager. Puis derrière ça, ça a été toujours dans le but d'encourager de l'économie locale, les produits locaux. Puis surtout, mmh. c'est un produit de qualité. Ça, j'ai trouvé super bien.
1: Euh, c'est une comme, drôle de euh, coïncidence parce que nous, la, notre première année en affaires, on a envoyé un cadeau de Noël à tous nos clients. Puis on s'appelle Rome Fait qu'on a décidé d'envoyer une bouteille de rhum à... À tous nos clients, puis c'était ce, ce rhum-là, le, le rhum épicé. Le rhum épicé, ouais. nice. Ah, ben c'était beau non, oui, un beau produit. Exactement, de, de,
0: euh, un beau produit de qualité. Je suis fier vraiment tu sais, que c'est fait au Québec parce que tu sais, c'est, c'est fait ici à la maison. Euh, puis aussi, ce que je veux discuter derrière ce point-là, c'est la relation. Moi, en ce moment, puis je, je pense à chaque podcast, je vais répéter ça en ce moment. Là. Mais vu que c'est tout le temps une personne différente, je vais le répéter encore. Fait que je suis redondant à... des à les personnes qui travaillent avec moi, mais les personnes aussi, tu sais, vraiment que j'encontre, j'en je trouve que c'est important. Aujourd'hui, je me suis dit, mes deux choses que je focus le plus, c'est bâtir des expériences et bâtir des relations. Mm-hmm. Puis derrière, admettons, le success story avec, euh, qu'on a avec Rosemont, c'est la relation. Parce que justement, c'est donné une opportunité de s'entraider entre chacun. Puis derrière ça, ça fait deux ans que maintenant, on travaille ensemble, on collabore ensemble. Puis on a réussi à... Euh, comme nous, une marque, podcast de rassembleurs de communautés, de discussions, de, de donner la voix à d'autres les petites personnes qu'on pourrait dire pour aller chercher vraiment la masse, ouais. bien, on est réussi à créer une grosse communauté. Yes, excellent. cela il est bien froid, là, tu vois. C'est comme du sirop Roby mais pour adultes. <rires> <rires> um, on a réussi à créer, genre, vraiment cette... Um, une nouvelle communauté que. que damn! Tu sais, il y a quelle heure? <rire> euh, guys, on est dans des heures responsables un vendredi après... ensoleillé. J'ai congé après-midi. Ah, ça, c'est pour ça! <rire> ben, regarde, on va mettre l'autre, mais. Euh, euh, non, justement, puis je trouve que la, la, la conversation, comment elle débuter la nôtre, basée mm-hmm. sur la relation. Ouais. Euh, tu sais, on va la terminer là sur la relation. fait Avec eux, on a eu une relation. Ou est-ce que la communauté a juste explosé, Il y a quelque chose qu'on est en train de bouillir, mais là, beaucoup de monde veulent du rosemonde dans notre communauté. Puis je pense que le fait qu'on s'est fait confiance, on a été transparent avec chacun. Puis pour tous ceux qui veulent venir collaborer avec ça, euh, une discussion que j'ai eu avec quelqu'un d'autre parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de monde qui veut venir collaborer avec nous parce qu'on hey, a de l'alcool en disposition. <rire> oh, mais je, soudainement, hein, j'ai des nouveaux amis. <rire> euh, mais la relation qu'on a commencé avec eux, c'est que moi, je n'ai pas, j'ai pas cogné à leur porte pour les qualité mm. Je suis allé à la sac, de mon argent, j'ai acheté leurs produits J'ai trouvé un produit, ah, c'est bon. On a donné un review positif. On a trouvé un autre produit, ah, lui, il est un peu moins bon. J'ai donné ah, mon review. Fait qu'on achetait tout le temps. La marque, tu, tu, tu revenait tout le temps. Puis ils ont remarqué comme, ah, j'ai vu en tout plein d'épisodes que tu, sais, tu, tu nous achètes. Puis, je pense que ce geste-là fait en sorte que il sentait senti comme, tu je vois que tu, nous, tu veux nous encourager. Au c'est authentique, vrai. ouais. Tu n'es pas okay. venu ici comme, ah, ben vous avez de l'alcool, nous, on veut faire la promotion québécoise, donne-moi mm. l'alcool, je te promouvoir. Mm. Non, il y a vu cette authenticité, comme tu dis. Puis, à cause de ça, ben on a grandi cette relation-là.
2: Mm.
0: Puis, peut-être la leçon derrière ça, c'est, mais le conseil, la morale, comment tu veux l'appeler. C'est, euh, on aime donner... Sans, sans avoir aucune attente de recevoir quoi que ce soit.
1: Ça revient toujours à anyway. nous. C'est des, des points toujours. karma. Oui. Tu crois au karma? Ouais Good.
0: Fait que euh, notre épisode termine ici. Cool, merci, en tout cas, c'est vraiment le fun. J'en Ça reviens quand tu veux. Ah, c'est sûr que tu reviens, je pense qu'on va avoir une évolution maintenant. Yes. On va toucher ça. Vraiment. Je vais te donner même des, euh, des suivis sur les projets, comme je te dis, de, de, de culture entreprise que tu en train de faire. Puis je, moi, pouvoir. C'est important. Puis je pense que c'est bon que tu sais, vraiment, qu'on, si, quand on va avoir la prochaine conversation, voir vraiment où tu en es rendu dans tout ça, vraiment. Puis je vais te donner mon feedback aussi. Tu vas pouvoir me donner un rating comme on est-tu en bonne direction? À créer un nouveau monde parce que. Comme tu, comme tu le dis, t'es optimiste qu'on s'en va dans la bonne direction. L'être ouais. humain, il est pas, va pas s'auto-détruire, comme on le voit dans les nouvelles, les médias. Je pense que le plus de relations qu'on crée comme ça, euh, ça nous permet, tu vraiment de, de
1: vraiment de... Ça donne un sens à ce qu'on fait, je trouve. oui. Mm. The purpose. Ouais. Merci, Pierre-Luc. Ouais, merci à toi. Ça fait plaisir. Ouais, cool. Podcast,
0: guys. Gallo.